0: Boa noite! Ai, que delícia! O podcast hoje, como é que é isso? Com Carol Fadini. Estamos começando aqui mais um podcast e algumas pessoas perguntam, né? Ai, ah, mas podcast? Podcast não é só áudio? Como é que é isso? É um podcast que também vai para o Spotify, mas ele é aqui no YouTube porque a gente aproveita para aquela coisa do olho no olho já que não dá para fazer ainda presencial. Na verdade, o Na Rede com Sheila, eu recebia né, o convidado na minha rede, na minha casa. Com a pandemia, as coisas mudaram, aí comecei a fazer esse podcast de quarentena. E depois, de, como é que é isso? Porque a gente não aguentava mais falar quarentena. né Quem não me conhece ainda, meu nome é Sheila Santiago, eu sou jornalista, produtora de conteúdo, atriz e gosto de inventar moda, tenho lá no Instagram, Mirra Arte Criativa, e aí, ó, quem é novo por aqui, se inscreve no canal, sabe aquelas coisas de blogueirinhas, assim, né, se inscreve no canal, ah, deixa seu like, é legal tocar o sininho, porque quando tem vídeo novo, eu, você recebe notificação dizendo, ixi, ela vai fazer um podcast lá no canal dela, deixa eu olhar o que que é, né, então isso é bacana também e depois você pode deixar comentários e compartilhar se você gostou do conteúdo, se achou interessante, ou mesmo que não tenha achado interessante, mas aí, deixa um comentário, né? É importante para a gente esse, esse feedback, né? Esse retorno. É, já falei um pouquinho, então, aí, de créditos no canal e tal, isso é tudo de bom. O podcast, como é que é isso? Começou na pandemia, na Rede Conselho eu já tinha aqui. E a minha ideia, voltando, né? Tô retornando aí. Ano passado eu fiz poucos vídeos, né? Produzi poucos vídeos por aqui. Fiquei com as lives lá no Instagram. Isso é legal, porque tem Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, aqui. Tem canal. Tem um canal no Telegram e tem um grupo no WhatsApp que só eu publico. Aqui embaixo desse vídeo, vocês têm todos esses links. Aí, ah, deixa eu dar uma olhada aí no que a Sheila falou. deixa Quero ver por onde é melhor para mim, para seguir, para estar tá lá, tá? É, Carol Fadini. Vou chamar a Carol, então, para eu poder fazer uma apresentação, tá? É, vocês me desculpem, obviamente, porque eu achei que estava tudo certo. E de repente, eu fiquei aqui meio que engasgada com, com a tecnologia. E olha que a gente lida com isso o tempo inteiro. Mas... Carol, vou te convidar então para cá, hein? Tomara que dê tudo certo para a gente fazer um papo super bacana com direito à contação de história. A... Eu vou deixar para ela falar né, sobre a contação. Vamos lá. Olá, minha linda! Seja bem-vinda! Uhum.
1: Olá, Sheila. Estão me ouvindo direitinho? Eu estou Tô aqui com microfone com fone, não estou muito acostumada a usar fone, ah. mas é um prazer estar aqui com você, Sheila, obrigada pelo convite, está sendo muito legal, muito bom poder estar tá fazendo essa, essa live, porque é o recurso que a gente tem no momento, né? A gente... E é legal,
0: é legal, Carol, porque a gente acaba alcançando mais pessoas, lógico, a gente Sim. faz presencial, tem todo um gosto, né? tem todo um saludo mas se o assunto é interessante quando a gente está online a gente está para o mundo né
1: é isso é verdade é verdade com certeza eu
0: vejo por esse lado sim gente, olha, sim Carol deixa eu fazer uma breve apresentação sua Carol Carol é Maria Carolina Fadini Cardoso porque esse nome é muito lindo Maria Carolina né eu gosto muito então assim
1: é... Maria,
0: Maria Carolina Carolina Fadini Cardoso, que todos conhecem como Carol Fadini, é psicóloga, professora de teatro e artes, contadora de histórias, agente cultural e ativista pela luta das mulheres. Você esqueceu de me passar uma coisa, mas como eu sei de você, assim, e mãe de três. Mãe, e de, mãe três. de três. Né? Quando, eu, é... quando eu estava lendo aqui, eu falei, nossa, mas ela é mãe de três. Eu até teria começado assim, antes de falar que é psicóloga, Carol Fadini é mãe de três, é piscina. Mãe de três. É. é. Porque é uma loucura, né,
1: amiga?
0: É. E agora eu queria que você falasse um pouquinho de você, dessa Carol, antes da gente entrar literalmente no desvelando feminino. Quem é Carol?
1: Ih, caramba, isso é uma pergunta difícil, hein? Você não avisou que ia fazer essa pergunta, Sheila? Tinha que ter é
2: preparado. Assim. Quem não. é, gente? Vai é saber. uma pergunta
1: difícil, menina. Como é que é isso? Como é que é
0: isso? Carol Fadini. Quem é Carol Fadini?
1: Pois é, Carol Fadini acho que é uma pessoa inquieta, né? Que eu, assim, a minha vida toda, né? Sempre trabalhando com educação, é, trabalhando com psicologia, ou trabalhando com teatro. São esses os meus três meios de, de, de pesquisa, né? A educação, a psicologia, o teatro, as artes, né? E eu acho que eu tento fazer um, uma, uma reunião disso tudo, de alguma forma, né? Eu acho que agora as contações de história, que eu comecei desde 2016, na verdade, né? que eu comecei com outro projeto, que era o Feltrando Histórias, que era projeto de histórias para criança, e que eu, inclusive, escrevia também as histórias. E agora eu estou num outro momento, que eu tô pesquisando histórias, eu tô recolhendo histórias que estão aí no imaginário coletivo, né? Que ensinam, que trazem ensinamentos de sabedoria, né? Para o ser mulher e para o ser humano em geral, né? E, mas eu acho que a contação de história ela junta tudo. Ela junta o meu lado ligado à educação, junta a psicologia junta o teatro, né, as artes, de uma maneira em geral, principalmente a arte da fala, né, que é a arte do teatro, que foi aquela que eu me dediquei mais. Então, eu acho que a contação de história ela vem para reunir, aglutinar esses, esses vários lados da Carol Fadini, digamos assim.
0: Que ótimo. Agora, você quando é que veio para você essa proposta assim, do desvelando o feminino? Você que já é ativista, mas teve algum momento, eu acredito, que caiu a sua ficha e falei, falou, né? Hum, isso aí, eu, eu sem querer, estou é. desvelando o feminino. Quando é que isso veio para você? Meio como uma missão, eu acredito, né?
1: Eu acho que foi uma, uma busca de autoconhecimento, eu acho que foi, foi nesse processo. Eu como mulher, eu já estava na minha segunda gravidez, né? tava, já tinha tido o João, o João já estava maiorzinho, aí depois tive Marisabel, eu acho que foi bem nesse momento, sabe, de Marisabel pequena, eu ainda estava com um projeto, a última vez que eu fiz o Feltrando Histórias, você tem uma ideia foi em 2018, a convite de uma amiga, assim, no aniversário do filho dela, eu preparei uma história para o filho dela, fiz toda uma, uma mise-en-scène, foi lindo. Foi a última vez que eu fiz o feltrando. Maria Isabel estava neném. Depois que ela foi crescendo, eu fui passando por determinados desafios na minha vida como mulher, que eu comecei a me indagar, que que, que é essa coisa de ser mulher, entendeu? Que, que, que loucura é essa, né? Quantos papéis a gente tem que ter quantos lugares a gente tem que ocupar, né, e como é difícil encarnar esse ser mulher mesmo, né, eu acho que tem, tem os desafios, né, cada uma de nós vai ter o seu, mas tem os seus desafios, né, e aí eu comecei a ter essa curiosidade, e vendo outras amigas também, começando a fazer esses movimentos de busca pelo feminino, eu já, eu já fazia um trabalho de sagrado feminino com um grupo aqui em Friburgo, já estudava um pouco, já li algumas, coisas. eu sempre tive interesse, né, pela, pelas histórias do feminino, sempre me chamaram a atenção. Mas isso começou a ficar muito latente. Acho que por uma necessidade de autoconhecimento meu. E aí eu me lembro que até uma vez, lembra que eu participei, Sheila, de um na rede com Sheila com Cristina Moraes, Maria Cristina Moraes, uhum, com história.
0: Contando Lembra? Lembro, claro.
1: Tem Naquele...
0: aqui,
1: tem aqui. Naquele dia, eu falei para você, Sheila, eu tô começando a gestar um projeto de contação de histórias sobre o feminino. Quem Sim. sabe um dia a gente não faz alguma coisa junto? Aí você é quem sabe. E ficou assim no ar. Então é muito legal que agora a gente está cumprindo esse desejo lá, que também... E eu já estava gestando ali, a coisa ainda não estava... Estava na gestação. Né? Tava grávida, e aos poucos foi.
0: Você estava grávida da Maria Isabel? Já tinha, Maria Isabel.
1: Já, já tinha Maria Isabel. Não sei se eu estava grávida da Mariana. Eu acho que ainda não. Acho que eu estava ah. só com Maria Isabel. Ah, é,
0: não lembro. Só a gente olhando a data. Tinha de cabeça, não lembro.
1: É, eu acho que eu estava só com Maria Isabel.
0: Tá. Então você começou a gestar esse projeto. E aí, como Isso. é para você o desvelando? Qual é a proposta desse projeto seu
1: então desvelando eu sei que ele esse...
0: tá ele está sendo construído então assim não precisa Sim. né como ele está sendo construído é uma coisa que ainda precisa lapidar é eu, eu te acompanho um pouco eu tô vendo que você assim está mega é, envolvida com pesquisas lendo muito não é isso
1: é, justamente, ele vem justamente nesse movimento de, de estudo. Porque eu comecei a fazer vários grupos de estudo também. É, tem, não sei se você conhece o livro Mulheres que Correm com Lobos? Sim. É um livro que ele é bem marcante. É, ele, esse eu livro... tenho
0: ele aqui em PDF, ele fica aqui, ó, no meu notebook, não sai daqui.
1: Pois é. Nessa busca pelo feminino, eu me deparei logo com esse livro eu já tinha tido contato com ele, eu vou dizer, há 20 anos atrás, quando eu era menina, na faculdade, eu tinha uns 20 anos, foi a primeira vez que eu me deparei com esse livro, com a história da Vassalissa, e aí depois eu me perdi dele, eu cheguei até ele em casa, ficou ali parado na estante, e eu abri um pouco, mas ele não, não me capturava, e agora, nesse momento, desde 2018, eu posso dizer que o Desvelando, ele tá começando a ser gest... ele começou a ser gestado em 2018, né? Em 2019 foi quando eu entrei para o movimento é, das mulheres, né? Aqui de Friburgo, que a gente começou a fazer uma coletiva feminista e tal. E aí eu comecei a fazer outros estudos paralelos também, mas que tinham a ver com o feminino, mas no caso o feminino de uma maneira mais histórica, né? É... O Mulheres que Correm com Lobo chegou para mim é, mais ou menos, não sei se foi. Foi um pouco antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia. Eu já estava com alguns estudos sobre o feminino, mais mulheres que correm com lobos em si, chegou em 2019 ou 2020, não estou me lembrando bem. Acho que foi 2019, porque a pandemia começou. Gente, começou eu estou perdido. Em março em tempo. de
0: 2020. A pandemia foi em março É, de 2020.
1: eu acho que foi então em 2019, eu não estou lembrando bem. E aí eu comecei a ler o livro e comecei a fazer grupos de estudo sobre o livro e aí aquilo foi vindo, né, muita coisa, a gente vai trabalhando é, os arquétipos que as histórias vão apresentando, né, eu já tinha algumas pessoas que eu gostava do trabalho de contação de história para adultos, eu comecei a, a ficar também nesse desejo, né, de contar histórias para adultos, né, eu falei, poxa, nós precisamos tanto de histórias, né, a gente vê tanta história em filme, em novela, em, em sei lá, em celular, né, em YouTube, mas as histórias mesmo de sabedoria que vão trazer ali um, um, um ensinamento, assim, realmente, que perpassa né, gerações, né? Por que que essas histórias antigas chegam até nós, né? Ou as histórias folclóricas, ou as histórias populares, né, elas têm um saber que elas, elas vão sendo transmitidas oralmente, até que alguém chega e tum, coloca no papel, para preservar, é como uma tentativa de preservar aquela história, né? Quando ela passa para o papel. Mas ela é a origem de todas essas histórias é, são transmissões orais. Né? Então, assim, uma história atravessar milênios, atravessar séculos, atravessar anos, é porque realmente ela traz ali algo que é precioso. Né?
0: Sim, mas também algumas coisas que... Aí eu estou generalizando em termos de histórias. Algumas coisas que a gente precisa botar dentro de um contexto... Às vezes, não tão machista. Tem de todo tipo de história. A gente está falando, lógico... Porque...
1: Sim, sim. É que eu estou falando de histórias que elas são arquetípicas, sabe? É diferente. É porque tem histórias que são histórias. Histórias do, do mundo. né? É, fatos de jornal. Você vai contar uma história como um fato de jornal, uma coisa que realmente aconteceu. Essas histórias, que são as histórias que eu estou buscando, são histórias que elas, elas em si... Não é só a figura da mulher, a figura do homem, é como se aquelas todas figuras ali, na verdade, se encaixassem num, numa psique só, numa mesma pessoa. É isso que a Clarissa fala no livro dela, que é muito interessante. Quando ela vai fazer a leitura arquetípica das histórias, vai se aprofundar em cada história, ela vai vendo que aqueles personagens, na verdade, são as partes de uma mesma pessoa. É, ou de uma mesma saga, ou de uma, de uma mesma jornada, né? Ou vão ser as várias faces de, da jornada de um herói, né? Enfim, aí você é, é se debruçando sobre cada conto, mas assim, de uma maneira geral, aquilo tudo está dentro da gente. São tesouros da humanidade, que fala sobre processos humanos atemporais. Isso é que eu acho interessante. São, é, são certas histórias, não são todas as histórias, né? Mas tem certas histórias que é como as histórias dos contos de fadas. Os contos de fada eles são um pouco assim. São histórias também que perpassam muito, muito tempo e trazem em si um conhecimento sobre o humano. Né? E são dessas histórias que eu estou falando.
0: E você, assim, ficou claro para você que, através das histórias, porque como você também é, mexe com outras, com outras formas de expressão, ficou claro para você que tinha que ser com histórias e você contando para adultos. Isso ficou bem claro, assim.
1: Sim, Isso sim.
0: Já é uma coisa definida do projeto. A sua proposta é levar sim. essas histórias para grupos ou para... O que, que você pensa, assim?
1: Essa eu é acho pergunta. que, assim, as histórias elas são, assim, o ponto de partida. Mas, a partir dessas histórias, a gente pode, eu posso fazer uma cotação de história, eu posso dar uma palestra, eu posso fazer uma vivência sobre aquela história. Eu, por exemplo, fiz isso no meu, na primeira vez que eu me deparei com uma das histórias, né, que estão no, no livro da Clarissa, que foi nessa coisa que eu te falei há 20 anos atrás, né, num curso que eu fiz há 20 anos atrás, quando eu estava no início da faculdade de teatro, a gente ficou meses trabalhando a mesma história. né? Então, assim, eu posso fazer um trabalho de vivência com mulheres, com homens também, que agora eu acho que a gente tem que incluir os homens também, porque eu acho que a transformação, a revolução feminista é para todos, já Sim. dizia Bel Hooks. Né? Então, acho que os homens também tem que fazer parte dessa revolução, né? essa libertação do patriarcado, essa libertação dessas dessas formas de violência e opressão que a gente vive, é para todos, é para crianças, é para adultos, é para homens e mulheres, né?
0: Muito bom você falar isso, Carol, porque em vários momentos e assim, não muito distante não, falarem assim, não, esse movimento aqui é para a gente falar do feminino e aqui em Friburgo inclusive uhum. aconteceu isso, e você sabe, de falar, não, homem não pode participar dessa ação, né? Tem determinados é. assuntos, ó, calma, tem determinados assuntos que, assim, é, tem esse cuidado para o homem não estar presente, para poder a mulher ficar mais à vontade, porque nem todas isso. as mulheres são como nós, né, que falamos, que nos colocamos, eu entendo, óbvio, isso aí a gente, é indiscutível, mas há outros momentos que realmente você precisa incluir os homens para que eles entendam comecem a tentar entender esse universo. Que são poucos os é, homens ainda que entendem. É
1: porque, é porque é muita coisa. É porque, assim, a gente tem vários processos né, de conscientização. Por exemplo, na luta feminista, a gente tem que começar a fazer, por exemplo, os homens entenderem os privilégios que eles têm. Porque eles não entendem os privilégios que eles têm. É
2: tão normal, Eles não né? têm
1: nem consciência dos privilégios que eles têm. E eles não têm nem consciência das formas de violência que eles operam. É quando eles estão é, usufruindo desses privilégios. Então, assim, a gente vive uma naturalização de privilégios e violências cotidianas, tá? Cotidiano, né? Então, é, eles não conseguem nem enxergar a própria violência que eles cometem, porque eles estão seguindo o padrão patriarcal, o padrão hegemônico do homem, da masculinidade, seja é, 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 no trato interpessoal, seja na própria sexualidade, né, então existe uma violência é, a, a assumida, legitimada socialmente, né, Sim. e que é normal, é normal, entendeu, então é, esse é um, é um, é um, mecan... é, assim, é um trabalho que precisa ser feito, inicialmente, né, e eu acho que incluir os homens nesse debate é muito legal. O lance é como incluir. Lá na coletiva que eu faço parte, tiveram alguns momentos que a gente falou, não, a gente não vai incluir os homens, porque isso, esse momento é nosso. Sim. né? E outros momentos que a gente fala, não, vamos incluir, é uma ação para todos. Sim. Porque a mudança, ela tem que ser para todos. né? E eu acho que os próprios homens, na verdade, eu acho não, né? isso é sabido os próprios homens vivem a opressão do sistema patriarcal sobre eles. Né? Porque eles têm que... que se de... É muito duro também para um homem ter que seguir todos os ditames do, da masculinidade patriarcal. Né? Ele também é oprimido. Né? A questão é como se libertar e criar a nova masculinidade. Essa história fala um pouco disso também. Tá? Fala Arriba. da saga de um homem ela mostra um pouco a jornada desse, desse masculino também. Essa história é bem legal nesse sentido.
0: É, o que eu acho muito bacana é que você está falando, e eu estou tentando colocar isso dentro de alguns contextos, e eu fico pensando, é, você tem um menino, você tem um filho, né? Sim. que bacana que ele está crescendo nesse ambiente. Já é uma semente plantada e fértil que você Sim. tem. Porque, por mais, como você falou, é um trabalho muito árduo, óbvio, você. Não vou nem falar ensinar, você mostrar para os homens, já de uma certa idade, sei lá, enfim, é, homens, como isso deve ser, né? Essa problemática
1: toda. É, não é tão ter... assim. Agora. Não é tão assim racional, né? A coisa não, vai não. indo assim.
0: Não, não é nacional, mas é o que eu fico pensando. Se você consegue dentro da sua casa, né, já fazer esse trabalho de mostrar a importância da mulher, do feminino, eu acho que assim por isso eu, eu admiro o trabalho de você fazer ou de você, ou de, enfim, todos envolvidos com os homens de conscientização. Porém, eu acho que esse trabalho de educação que parte de dentro de casa, que é dever ah, na escola, isso aí, é assim, eu acho que acelera para que a gente tenha dias melhores.
1: Com certeza. Com Olha certeza você... a ideia é essa. E
0: como eu me atrasei um pouquinho aqui por conta né, da internet, não sei o que e tal,
2: uhum. você
0: quer contar a história agora? Porque... Depois até você fala... Porque já teve Barba Azul, né? Que você contou. Sim. E hoje...
1: Deixa eu é o... só falar um pouquinho sobre é o... o processo assim, da história. Certo. É, eu, eu quero primeiro agradecer que eu estou recebendo uma ajuda muito preciosa de uma amiga querida, uma mestra também aí na, na contação de histórias, já vejo assim, da Rita Gama, que está me ajudando nos estudos com a Árvore Florida. É, recebi também com a Luzia Mendonça, minha querida amiga também, é, um estudo também partilhado que a gente fez sobre o Barba Azul. E vou dizer como é importante, Sheila, a gente ter essas, essas parcerias, sabe? Porque a contação de história é uma arte muito solitária, né? Porque somos nós contando uma história, mas ela não é solitária. Porque, na verdade, nós temos uma rede de contadores de história e aqueles que nos chegam mais ao coração. E, principalmente, os amigos, que são as influências, né? os amigos, assim que eu digo, os parceiros, né? que são as nossas maiores influências. Então, por exemplo, com a Luzia, a gente fez o trabalho com Barba Azul, foi super bonito, e, foi, e era o momento que eu tinha de me aprofundar naquela história, de mergulhar naquele universo. E agora com a árvore, a árvore florida, eu estou tendo a oportunidade de fazer com a Rita. E tem uma coisa ainda, um detalhe. Eu ouvi essa história pela primeira vez da Rita. Ela oh. contou. E a aquilo Rita. me tocou profundamente. É a Rita do então... é chat? Ah, é deve a que... ser a Rita Gama. Rita,
0: Rita Silva. Isso. Ah, que é... Aqui,
1: Eu ouvi essa história num projeto que a Rita tem, a Rita e a Luzia. Tem um projeto chamado Espiral da Palavra, um trabalho muito lindo, de estudo sobre oralidade, sobre contação de histórias. Enfim, é um grupo muito rico, muito heterogêneo, muito diverso. Bacana. E que a gente faz estudos quinzenais. Que Na bom. pandemia, se tornou online. Enfim, essas são, estão sendo as minhas parceiras, inicialmente, nessas duas histórias.
0: É o que eu falo das redes, né? A gente precisa dessas redes.
1: Ah, é essencial. É,
0: se entrelaçam, que, que se apoiam, se ajudam, é, se escutam, o que é muito importante. Né? É. Se você quiser contar a história agora, então, Carol, eu vou ficar muito... Então bem, vamos. A gente continua...
1: Deixa eu só dar uma concentrada.
0: Para quem chegou agora, eu te... Eu vi um probleminha aqui na minha câmera, por isso que está esse enquadramento aqui horroroso, mas hoje o importante aqui é a Carol, então, enquanto ela conta, eu vou tentar melhorar. Se não, vou seguir assim mesmo, porque é muito bom estar aqui. Boa noite a todos Eu que posso estão tirar
1: celular. o fone? Posso sim, sim. tirar o fone, Sheila, para contar? Então, espera aí que eu vou... Vou,
0: de... vou deixar só você aí na telinha, tá bom? Fica à vontade. Direitinho. Tá. Deixa eu ajeitar
1: aqui no estúdio, bem, gente. O eu fica todo...
0: bem mais baixo, mas se você se sente à vontade, sem, fica sem. É,
1: porque vai me atrapalhar. Se, não, se der para vocês me ouvirem,
2: bem. eu prefiro.
0: Eu
1: escuto bem. Eu sei o pessoal aí que está
0: assistindo. Pode colocar tá aí bom. no chat. Tá bom?
1: Deixa eu arrumar minha casa aqui, porque eu botei meus panos aqui para fazer o. Um fundo bonito para vocês. Espera aí. Foi? Acho que foi. Nosso estúdio caseiro.
2: Olha a água do céu. Olha a água lá. Céu, vem dos olhos de amanhã, cai no ventre da manhã, lava o leito de mamãe, o Ora, iê, iê, minha mãe. Ora, iê, iê, mamãe. Aí, La La lá, iê. Lá, iê, lá, a Árvore Florida, um conto
1: indiano. Contam na antiga Índia que vivia, que existia num vilarejo duas famílias, uma muito pobre e outra muito rica. Nas duas famílias existia uma mulher com seus dois filhos. Na família mais rica era uma mulher com um rapaz e uma moça. Na família mais pobre era uma mulher com duas filhas. A mãe da mulher mais pobre trabalhava dia e noite para dar conta do sustento das duas filhas. E foi por isso que um dia a filha mais nova pensou que tinha que ajudar de alguma forma a mãe a dar conta de todo aquele trabalho, de toda aquela labuta diária. Ela então virou para a irmã e disse assim Irmã, tive uma ideia. Eu vou fazer uma coisa que vai ajudar a nossa mãe. Nós vamos conseguir dinheiro na feira. A irmã mais velha não entendeu bem. Mas como que você vai conseguir isso? Eu tive uma ideia. Eu vou me transformar numa árvore florida. E você vai recolher essas flores e vai vender na feira. Mas mulher, como é que você vai fazer isso? Perguntou a irmã mais velha. Confie em mim. Ela então chamou a irmã para ir até o jardim. E disse, irmã, pegue dois cântaros de água, com água mais límpida que você encontrar, e traga para cá. Foi isso que a irmã mais velha fez. Trouxe, então, dois cântaros com a água mais límpida que ela podia encontrar. Trouxe, colocou do lado da irmã mais nova. E então, o que fazemos agora? Irmã, você vai jogar... A água do primeiro cântaro sobre o meu corpo. E eu vou me transformar na árvore mais bonita, mais florida que você já viu. Depois, com muito cuidado, com muita delicadeza, você deve recolher os cachos de flores azuis, um por um, e colocar dentro de um cesto. Mas você tem que ter cuidado. Não deve rasgar nenhuma folha, não deve quebrar nenhum galho, machucar o caule. Nada. Sim, sim, a irmã mais velha disse, claro, terei todo o cuidado. E assim, a irmã mais velha pegou o jarro, levantou e... A água limpa escorreu sobre o corpo da irmã mais nova e num passe de mágica. Seus braços, seus cabelos, todo o seu corpo se transformou numa enorme árvore florida, a árvore mais linda que ela já tinha visto. E com muito amor, ela subiu naquela árvore e foi tirando caixa por caixa, flor por flor, até reunir tudo num grande cesto. Ela então viu que tinha o suficiente e pegou o segundo jarro e verteu de novo sobre o corpo da irmã árvore. A irmã voltou a ser quem era. E disse logo a irmã mais velha: "Irmã, irmã, vá logo, leve esse cesto de flores azuis e venda no mercado." A irmã mais velha, muito feliz, pegou o cesto e já começou a gritar:
2: "Flores, flores, quem quer flores?"
1: E assim, ela
2: caminhou até o mercado.
1: Mal chegando, ela encontrou a família Rita, a mulher e a filha, que vinham caminhando em direção ao mercado. As duas, quando sentiram o perfume daquelas flores,
2: ficaram inebriadas. Que perfume! E quando viram a jovem gritando, flores, flores, quem
1: quer flores? Logo se aproximaram, moça, mas que flores divinas! Ah, nós vamos levar todas. Você vende todas para gente? Bom, se vocês querem levar todas, tudo bem. E então, ela entregou todo o cesto de flores azuis e recebeu em troca uma bolsa cheia de moedas de ouro. Ela, sem acreditar, voltou para casa feliz da vida. E naquele dia, cada casa teve uma história diferente. A casa da família pobre. Ficou cheia de moedas de ouro pela mesa. A casa da família rica ficou com flores azuis espalhadas por todo o ambiente. E foi assim que o rapaz, filho da mãe rica, sentiu o aroma daquelas flores. Quando ele desceu as escadas e sentiu aquele cheiro... Ai, ele ficou perturbado, ele nunca tinha sentido tal perfume. E viu aquelas flores lindas sobre a mesa, e não era só sobre a mesa, era sobre o outro, o outro vaso, eram vários vasos que a mãe e a, e a irmã tinham espalhados pela casa. A casa estava tomada por aquele e ele ficou apaixonado e ele queria saber irmã, da onde você trouxe todas essas flores azuis? Eu quero saber da onde é, da onde vêm essas flores, que árvore é essa? E a irmã, então, contou que eles tinham ido ao mercado. E ele, então, logo pensou que no dia seguinte seria a primeira coisa que ele faria. Aquela noite, ele quase não dormiu direito. Passou a noite praticamente em paro, pensando de onde viriam aquelas flores maravilhosas. E foi assim que, logo que amanheceu o dia, ele tomou o rumo do mercado. Chegando lá, viu a irmã vendendo flores, flores, quem quer flores? Ele logo se aproximou e disse eu quero levar todas, todas. Você me vende todas? E ela, espantada, falou, nossa, de novo. Tudo bem, eu vendo todas. E ela entregou o cesto de flores azuis a roupagem. E ele, em troca, Deu um saco de moedas de ouro. E ela, novamente, feliz da vida, voltando para casa. E ele, não satisfeito, resolveu ir atrás daquela moça para descobrir de onde vinham aquelas flores azuis. Foi então que ele seguiu ela até o caselo. Chegando lá, ela entrou, jantou, se reuniu com a irmã e com a mãe. E ele, olhando aquilo tudo, tentando descobrir aonde que estava a tal árvore, não enxergava nada no jardim. Até que, de tão cansado, ele adormeceu. No dia seguinte, pela manhã, ele foi logo despertado pelos raios de sol. E, quando acordou, viu a imagem que ele nunca imaginou que veria. Ele viu o ato da transformação. Viu a irmã mais velha, vertendo o jarro. Shhh sobre a irmã mais nova ah, e a transformação acontecendo ele não acreditou no que viu aquela árvore era uma mulher uma mulher se transformava numa árvore linda, extraordinária ele ficou tão encantado com aquilo que ele sentiu dentro dele que aquela mulher um dia seria sua esposa e foi assim que ele saiu de lá, encantado chegou em casa Contou para a mãe tudo o que tinha acontecido e disse que tinha decidido com quem ele gostaria de se casar. Ele pediu à mãe que fosse, então, na casa da família mais pobre e pedisse a mão da moça em casamento. A mãe, que não negava nada ao filho, concordou. Então, naquele dia mesmo, ela foi até o casebre da família pobre. Conversou com a mãe da moça. Explicou que seu filho estava muito interessado nela e que queria se casar. A mãe não entendeu muito bem por que daquele rapaz, mas como ela era pobre, estava numa situação difícil, ela não achou que seria certo ela recusar um rapaz assim tão distinto querendo se casar com a filha dela. Então ela deu a mão da filha mais jovem em casamento. E não passou muito tempo até que os dois se casassem. Mas logo após o casamento, na noite de núpcias, o rapaz foi conversar com ela. E pediu, eu quero que você se transforme em árvore para mim. Ela não entendeu, deu um susto, porque ela não sabia, que ele sabia do segredo dela. E foi então que ele disse, eu sei do seu segredo, eu quero que você se transforme em árvore para mim. Vendo que era um pedido do marido, e que ela estava ali naquela situação, não restava nada a fazer a não ser atender o desejo dele. E ela disse sim. Eu posso fazer a transformação desde que você ouça atentamente as instruções. Eu vou precisar de dois cântaros de água, com a água mais límpida que você encontrar. E eu preciso que você, ao subir na árvore, tire as folhas, as flores, com todo cuidado, que não quebre nada, que deixe tudo como está, e depois verta o segundo jarro sobre o meu corpo. Mas eu vou dizer. Que o rapaz pouco prestou atenção nas instruções que ela dava. Ele estava tão ansioso para ver aquela árvore florida que ele tinha visto aquele dia, para poder ter aquela árvore para ele, todas aquelas flores só para ele, que dentro dele já vinha uma agitação que ele não escutava mais nada. A única coisa que ele conseguiu fazer foi sair e pegar os dois jarros de água que ela tinha pedido. Quando ele chegou, então, eles se postaram para a transformação e ele verteu shh, o jarro de água sobre ela. E ela, então, se transformou na árvore mais linda que ele já tinha visto, cheia de flores azuis, uma árvore linda, perfumada, plena. E foi então que ele subiu em cima daquela árvore. Mas com tanta pressa, com tanta voracidade, ele queria todas aquelas flores para ele. Ele foi pegando flor por flor, e foi pegando, e foi esfregando no rosto, e foi passando no
2: corpo dele, e foi se lambuzando com aquelas flores, aquele cheiro, e ele ficava, ficava, ficava. Ele não prestou atenção em nada. Depois que ele já estava saciado, ele desceu da árvore sem perceber que a árvore estava toda aqui. e então
1: pegou o jarro o segundo jarro de água e verteu sobre o corpo da mulher árvore Shhh. e foi então que ele se assustou com o que viu a mulher já não tinha mais mãos nem pés estava caída num canto, e tinha perdido o dom da fala. então, assustado com o que tinha feito, saiu, correndo, desesperado, fugindo dele mesmo. Andou, 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 andou por terras e terras e terras e terras. Sua barba foi crescendo, seu bigode foi crescendo até se juntar com ela. Seu cabelo foi crescendo e ele foi andando pelas ruas como se fosse um louco. Ninguém mais reconhecia aquele jovem. E ele ficou assim por um bom tempo. Até que ele começou a se recuperar e a pensar que ele deveria voltar para casa da sogra e rever sua esposa. Ele então fez uma longa caminhada de volta. Parece que, nesse caminho, muita coisa foi ficando para trás. Seus cabelos, seu bigode, sua barba foram tomando ar novamente. Então, ele chegou na casa da sogra e viu lá a irmã mais velha estendendo um sare de algodão no varal. De longe, ele sentiu que deveria se aproximar com muito cuidado. Ele, então, chegou perto de pé, com muita humildade, e falou com ela. Irmã, eu errei. Ela olhou para ele, sem reconhecer bem. Irmã, eu errei. E foi, então, que ela viu quem era. Que era o marido da irmã mais nova. Eles, então, conversaram. E ele contou para ela tudo o que tinha acontecido. Desde o dia que ele tinha comprado as flores no mercado com ela, seguido ela e visto a transformação no dia seguinte, até a noite de núpcias, onde ele tinha cometido o ato de quebrar todas as flores e folhas e galhos. Ele, muito arrependido. Perguntou para ela e disse será que tem alguma coisa que eu possa fazer para reparar o meu erro? E ela percebeu que ele tinha as mãos trêmulas, o suor que escorria do rosto e viu que era verdade o que ele dizia. Foi então que ela disse eu não sei, só nos resta tentar. Foi então que ela levou ele até Imamas mais nova. Ela estava sentada no fundo do quarto dele, na casa da família Rita, quieta. Os dois então se aproximaram, levando dois jarros A irmã mais velha, dessa vez, explicou para ele tudo o que ele teria que fazer.
2: E ele ouviu cada palavra com todo cuidado. Ele prestou atenção
1: maior que ele podia e então ele verteu o primeiro jarro sobre o corpo da esposa mutilada e a transformação se deu e ela virou a mesma árvore que ele tinha deixado há tempos atrás toda quebrada ele olhou para aquela árvore sentiu um pesar no coração mas a irmã mais velha disse olha você deve colar cada folha, cada flor, cada galho quebrado. Tente reconstituir cada coisa que foi quebrada. E faça isso com paciência, sem pressa. E foi assim que ele fez. Ele subiu na árvore, e com todo cuidado, pegou folha por folha, flor por flor, galho por galho, e foi juntando. Refazendo todas aquelas ligações. Ele levou muito tempo. Mas quando ele achou que tinha terminado o trabalho dele, ele pegou então o um segundo jarro e verteu sobre o corpo da mulherá. E foi então que o um milagre aconteceu. Ela voltou a ser a mulher que era. A esposa que ele tinha deixado. Ela voltou a ter mãos. Ela voltou a ter pés. E a voltou a ter o dom da fala. Foi então que ele, maravilhado, abraçou ela e se ajoelhou, agradecendo aos céus tudo o que tinha acontecido. E, por fim, beijou seus olhos. A irmã mais velha, assistindo aquilo tudo, Ficou encantada e abraçou a irmã e as duas ficaram longamente num abraço muito.
2: Olha a água do céu, olha a água lá do céu, cai dos olhos de inção. Cai no ventre da manhã, lava o leito de mamãe, o chumbo. Ora, iê, iê, minha mãe, ora, iê, iê, mamãe, Oxum. Obrigada. Que lindo, Carol!
0: Mas eu vou falando enquanto isso. Nossa, linda história! Eu não conhecia.
1: É um conto indiano, bem antigo.
0: Nossa, que lindo! Maravilhoso! Nossa, eu fiquei emocionada! Muito lindo! Poxa, Nossa. sabia que
1: você ia eu... gostar! Não falei para você? Falou. Eu falei Falou. essa história, você vai gostar! Meu Mais Deus. do que
0: do Barba Eu estava curiosíssima! Que delícia! Ó, é, tem a, a, alguém aqui, minha gente, vem ouvir, dizendo muito boa história e a contação divina, in, inspirada, brava. Linda narração, a Tatiane falando. Ai, que coisa mais gostosa. Depois você pode acompanhar os comentários. Se tudo tá. der certo, né? É, é, a live, a estou live. acostumada com a live no Instagram. O podcast fica salvo e você também pode ler e depois interagir com as pessoas e conversar. Não imediatamente, tá mas pessoas conhecidas. Que lindo, Carol. E como é que foi a escolha desse conto?
1: Então, eu acho que as histórias que eu vou escolhendo, elas falam muito do meu momento também, né? E essa história, quando eu ouvi, é... eu senti ela muito forte, assim, essa imagem da árvore florida ficou muito forte para mim. Essa imagem da cura, da restauração, da reconstituição de algo que foi quebrado de algo que foi ferido, né? Eu acho que essa história ela fala muito disso, né? Desse desse reparo, né? Então, eu me identifiquei muito quando eu vi a história. E há pouco tempo atrás, ela voltou. Para mim, ela novamente começou a fazer sentido para mim, e aí eu lembrei dela. E aí eu falei: "Ah, eu vou trabalhar essa história, eu vou contar essa história no Desvelando Feminino, acho que vai ser uma boa história". Porque eu contei o Barba Azul, que é uma história mais forte. Né, ela fala de violência também, mas de uma maneira mais forte, porque no final ela vai e mata o barba azul, né? Ela é uma é uma decisão assim de, de matar o opressor, né? Aquela aquela força que está é, destruindo ela, né? E que também teve o seu papel no no meu momento, foi super importante. Eu vou vivenciando essas histórias também num processo de autoconhecimento, num processo de de, de cura, de, de enfim, de elas são terapêuticas essas histórias, né? Todas elas, e eu vou vivenciando elas internamente. Então, eu acho que nesse momento, a Árvore Florida ela, ela veio muito a calhar. Ó, oh, A
0: Tatiane Moreira tá aqui no chat falando e de um reparo feito pelo masculino,
1: isso também me chamou a atenção. Depois... É esse é... masculino que a gente tava falando, né? Esse masculino que se reconcilia com o sentir, né? Esse masculino que se reconcilia com ele mesmo. Porque que você vê que ele tem que passar por uma reconciliação. A jornada desse homem na história é bem interessante, né? Ele foge, ele comete a violência, ele foge, ele se exila, né? E depois ele retorna. E esse retorno dele é um retorno reparador, né? Ele ele reconhece o erro que cometeu e quer reparar de alguma forma né? então eu acho que é esse movimento que o masculino tem que fazer na maioria das vezes porque eles é, é, existem isso que eu estava falando, existem muitas violências que são praticadas sem consciência né? que simplesmente vão sendo praticadas porque é um modelo de masculinidade, de sexualidade é um modelo patriarcal que vai se repetindo né, que eles são educados a repetir e aí então é, ela é reparadora para o masculino também essa história, por isso que eu acho que essa história ela, ela agrega né, é, essa, essa transformação que a gente quer. Né?
0: Sim. A Rita está falando aqui: essa história é uma benção. Agradeço por contá-la, que, contá querida Carol. E a Kelly diz: o masculino que reconhece as violências produzidas pelo patriarcado. E aí eu não sei se o que eu vou perguntar, enfim, se cabe, se tem resposta ou não. Porque assim, você primeiro contou a história Barba Azul, que eu acredito né, que entrou para o seu repertório. Sim. Agora sim. você fala de uma árvore em que as pétalas são azuis. Sim. Isso. Isso tem alguma relação? Você já tinha pensado? Menina, em... isso é uma
1: coincidência. É. Eu acho é. muito engraçada essa coincidência. Porque, assim, é o azul. Tem algo do azul aí que tá Tanto é que a minha roupa é azul. Eu tô... Hoje é. eu botei um branco para quebrar um pouco. Porque no barba azul eu usava essa roupa aqui e esse chale que está aqui. Certo. Aí ficava mais fechado, ficava mais azul. Aí para essa história eu falei, não, eu quero uma coisa mais aberta, mais clara. Aí botei esse chale branco, que aí eu acho que clareia um pouco, ilumina um pouco. E, mas eu acho isso, eu acho que é o azul. Tem algo do azul que está sendo falado, no barba azul, era o azul, que é onde eu, quando eu começava a história, eu começava a falar da barba dele, que era azul. Era azul era o índigo da cor do índigo, era o azul como o gelo escuro do lago, azul como o buraco, um buraco à noite. Então, era um azul denso, era um azul fechado. Esse azul das flores é um é. azul delicado, é um azul suave, ele é um azul sutil. Tanto é que eu peguei essa flor aqui, ó, é que eu não botei ali porque não estava cabendo na minha mesinha. Sim. Ó, essa aqui é uma hortência do meu
0: hortência. jardim. Ah, que linda! Que eu linda. recolhi
1: hoje para colocar aqui no meu altarzinho da história. E que ela eu, eu acho eu que é bem é é é isso.
0: isso. isso é esse azul ia... bem
1: delicado.
0: Eu ia perguntar isso ao pessoal que está assistindo. Eu conseguir sentir o perfume das flores, das pétalas. Ah, que bom! e aí eu queria saber se alguém mais aí que tá pelo chat também conseguiu sentir esse perfume eu consegui sentir esse perfume
1: olha, então isso é um, é um, é um, é assim, é é um para mim é, um, é uma honra porque é. se você foi tocada a ponto de trazer essa memória olha,
2: olfativa olha. que bom, bom então é, deu certo
1: tanto é que eu queria
0: ter tentado endireitar a câmera nisso eu comecei a prestar atenção, eu falei, que câmera? Deixa a câmera do jeito que tá. Eu não quero saber, eu quero escutar essa história, é um presente, né? essa contação é um presente para mim, é um por isso que eu divido os meus presentes com as pessoas, assim, então, um presente, eu falei, não, deixa a câmera, eu imagino, o um quadramento está péssimo, enfim. enfim. Ah, é, deixa eu, eu pensei, fazer uma coisa aqui, aqui. Importante ver Chega, é esse toque,
1: diga. É, eu queria só mostrar aqui os livros, claro. rapidinho. Sim. Aqui o livro ó, da Clarissa, Mulheres que Correm com Lobos. Tem um trecho que eu separei que eu gostaria de ler para vocês, rapidinho. Esse livro aqui eu super indico, que é o livro da Bell Hooks. A Bell Hooks fez a passagem há pouquinho bem, tempo.
2: Direito. Ó, o bora, feminismo
1: bora. É, para é para todo mundo. Legal, legal. Tá? Esse livro da Bell Hooks, ele é super fácil de ler, ele é uma delícia, ele é rapidinho e ele é super profundo, ela consegue tocar em temas super profundos de uma maneira leve, é uma escrita fácil de ler, tá? E, ele, e ela fala assim, tem, vários, tem inclusive um capítulo aqui que se chama Masculinidade Feminista, é. que fala justamente sobre essa questão do novo homem, né? Dessa nova masculinidade. E Agora... fala, faz um faz até uma crítica do movimento feminista, falando que muitas vezes os homens foram excluídos do movimento. E coloca isso como uma tarefa para o novo feminismo contemporâneo, né? da gente também incluir essa masculinidade, a construção dessa nova masculinidade. Né? Agora,
0: Carol, só para a gente não perder... Essa, essa contação, ó, a Norma Nogueira tá aqui falando ah. que ela sentiu a água caindo. Foi lindo ah. e amei. Então eu senti o perfume, ela sentiu a água. Ai, foi uma coisa assim: é, é uma história profunda, mas ao mesmo tempo.
2: É leve. Não
0: leve, essa coisa de é. inaugurar, sabe? Ah, Eu estava precisando dessa história
1: hoje, Carol. É, essa história, ela é a água. Por isso que eu trouxe essa água. Deixa eu falar dessa música. Essa música, a Norma me lembrou o seguinte, no, na história do Barba Azul, eu usei de introdução e fechamento uma música que eu conheci pela Norma, que é uma música, depois que ela veio me falar, que era uma música do Caíme, enfim, que ela fazia uma adaptação, e aí eu adaptei também essa música para a contação da minha história. Então, Norma Nogueira também estava presente na contação de história do Barbazul. E essa, história, essa música de agora é a música da Luli, minha é. querida e amada Luli. Inclusive, esse vestido aqui é a herança da Luli, que eu ganhei da minha amiga Júlia. E eu uso sempre esse vestido também como uma homenagem à Luli. E essa música é o ponto de Oxum, da Luli e da Lucina. E que fala dessa força da água, né? A, a Oxum é esse arquétipo da mulher, da deusa Oxum, né? Da orixá Oxum, que lava, né? Então, é essa água doce que vem para lavar, que vem para curar. Então, essa, essa música fala disso também.
0: Carol, o que, que eu disse para você que passa muito
1: rápido? Tem
0: uma hora que estamos aqui. No só... Viu só? Eu sabia, passa muito rápido. Vamos fazer o seguinte, leia então e a gente marca uma outra live qualquer hora dessa. Outra live, tá outro bom. podcast. Live é lá no Instagram. É, porque
1: pra mim é live, menina, agora não, é tudo live. Não, é live.
0: Um <risos> é um podcast, Não sei a é. diferença
1: disso, Sheila.
0: É, não, porque a live, ela é uma coisa lá do Instagram, que criaram. Então, assim, a patente é deles. Ah, tá. A patente é deles. A gente assim, porque também, né? Um dia, não vou prometer quando. Esse áudio vai lá pro Spotify, né? Para esse canal hum. que eu tenho lá.
1: Ih, travou. Será que acabou? Ih, rapaz! Travou. Acho que acabou! Tá. Sumimos e voltamos. Ai, que bom! Então deixa eu só falar mais uma coisinha antes de acabar. Tem esse livro aqui também, que eu acho muito importante de falar dele. Se chama Vasos Sagrados, da Marina Ex Espírito Santo. É uma pesquisadora brasileira. Atualmente, ela está morando em Portugal. E ela tá tem é, um trabalho parecido com esse aqui da Clarissa. Só que, que olha que maravilha. Com mitos indígenas brasileiros. Ela recolheu Uai, mitos indígenas brasileiros. E faz também uma apresentação desses contos com uma leitura também psicanalítica, arquetípica, enfim,
0: de Ó, cada conto vamos, desse.
1: É maravilhoso.
0: Então é isso. Vamos ter que marcar um outro podcast, como é que é isso, para continuar essas conversas.
1: Eu vou só pode. ler um, um trechinho aqui da Clarissa para terminar? Pode ser? Pode, pode sim. É
0: que eu fiquei As com receita de cair alguma coisa. Na... Tá, eu, eu vou só terminar.
1: Só Okay. É um trecho do livro, da introdução do Mulheres que Correm com Lobos, que fala muito da importância das histórias. né? Então é assim. As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que ouvi a minha primeira. Elas têm uma força. Não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo. Nesse caso, o da mulher selvagem. Nas histórias estão Carol, incrustados. Carol. Em... Oi? Desculpa, Não vai dar.
0: Carol, te interromper. Não. Não, não é, é. A conexão caiu, eu perdi. Cheguei a colocar ali nos comentários que eu acho que as pessoas hum. também não escutaram. Ah, acho que você sim. não prestou atenção no que você estava lendo. É, vamos tentar de novo. Por mim, não tem problema. Vamos lá. Só para a gente poder.
2: Quer que eu leia Olha, de novo, então?
0: É, porque eu não escutei absolutamente nada.
1: Ah, então tá. Então vou ler de novo. As é. histórias são. As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que eu vi a minha primeira. Elas têm uma força. Não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se haja de modo algum. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso da mulher selvagem. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Eu gosto muito desse trecho porque eu acho que ele fala com bastante força o que, é, as, o que são as histórias, né? qual é a importância das histórias. São Ai, bálsamos medicinais. Ai, que
0: lindo. As pessoas ali no chat falaram que tinham escutado, então o problema foi aqui comigo. Nossa, eu não sei o que aconteceu hoje, mas quem, é, eu estou pelo notebook e hoje eu trabalhei o dia inteiro no notebook. Pode ser que ele esteja um pouco cansado. porque é, ele vida, fica no temperamental. Novo. É, em Nova Friburgo, está quente e ele não está acostumado com o calor, pode ter sido isso. Peço desculpas aí a vocês, gente. É, isso não costuma acontecer, embora é o segundo podcast que eu faço por esta plataforma. Então, eu também estou experimentando. Né? Carol, minha linda, adorei. Desculpa aí pela por essa conexão que falhou comigo mais do que com você. Que bom ter você aqui, eu acho que Desvelando Feminino é, vai dar muitos frutos, muitas pétalas, né? <risos> muitos frutos, muitas pétalas, e a gente tem muito o que conversar ainda por aqui, né? muita coisa para a gente desmem desmembrar e, e refletir. Desvelar. E desvelar. Desvelar. Isso, desvelar. Perfeito.
1: Desmembrar, não,
0: desvelar. Isso, a Kelly falou, valeu a pena ouvir duas vezes. Kelly, eu acredito que nada acontece por acaso nessa vida, nem a conexão falhar, nem pedir a Carol para poder falar de novo, é, ler de novo, então assim, eu acredito que o universo conspira a nosso favor o tempo inteiro, e eu sou grata por esse momento. Foi do jeitinho que, que tinha que ser, como eu falo, tudo certo, nada errado e tudo flui. É o mantra que a minha neta fez para gente, da família. Tudo certo, nada errado e tudo tudo. Lindo. Um beijo. Obrigada
1: a todo bom. mundo que estava aqui. Agradecer a todo mundo que veio, né? Um prazer estar tá todo mundo aqui ao vivo. É, é muito bom. É a forma que a gente tem né, de trocar atualmente.
0: E quem puder se inscrever no canal e tocar o sininho para poder ser notificado, deixar o like, compartilhar, deixar comentários depois é, para a Carol olhar. Enfim, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite. Até qualquer dia, até qualquer hora. Beijos nas crianças, claro. É, e Rita, todo mundo falando. Obrigada, muito bom, lindo, maravilhoso. Imagina, foi bom ah, demais. Ah, que
2: bom. Beijo e tchau. Obrigada, gente. tchau. 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 tchau.